0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Estevam Oliveira, que tem uma história de empreendedorismo curiosa. Inspirado pelo pai, encontra seu propósito de vida, de cuidar das pessoas. Depois de se formar em enfermaria, com passagens até pelo SAMU, vive um período na ilha de Malta, onde tem uma revelação. A vida pode ser diferente. Funda, então, uma empresa de home care inovadora, que está crescendo com base em seus princípios iniciais. Uma conversa interessante sobre envelhecer, sobre enfermagem, sobre o cuidado com o próximo. Vale muito ouvir. Muito bem, mais um Lidercast. Como sempre, eu começo contando como é que o meu convidado chegou até aqui. Isso aqui é um convidado de um convidado. Tá? <risos> eu entrevistei o Rafa da Santa Carga um tempo atrás. O Rafa passou a fazer o nosso MLA e tudo, em um belo dia, ele dá uma dica para nós. Ah, conversei com o um cara, muito legal. Você tem que falar com ele. Deu a dica e foi rápido, né? Foi pouquinho Sim. tempo, eu já estava aqui, né? Então, o programa começa com três perguntas, são as únicas que você não pode chutar, o resto você chute à vontade, essas três você tem que ir na o seu nome, sua idade e o que, que você faz. Legal. Luciano, prazer estar aqui com vocês. O Rafa
1: falou super bem no seu podcast. Bom. É, eu fiquei super animado. A gente conseguiu conciliar as agendas agora em São Paulo, né? Eu passo alguns dias aqui. E aí é um prazer estar aqui com você. E vamos nessa. Vamos lá. Ó, meu nome é Estevam Oliveira. Eu tenho 40 anos. E atualmente moro em Brasília. Tá de Brasília? Cara. Brasília. Estou lá desde 2010, 2011, mais ou menos. Sim. E idade? 40 anos. E o que, que você faz? Atualmente, e faço isso há 20 anos, eu trabalho com home care. Home care? Home care. Home care é, é um termo em inglês, né, que nada mais do que internação domiciliar de saúde. Então... Quando a pessoa precisa sair do hospital e receber uma assistência mais especializada em casa, tá. ela sai de uma internação hospitalar e vai para uma internação domiciliar. E aí é onde a gente atua.
0: Pô, com pandemia aí, você deve ter história para contar. Cara. Ah, bastante. Vamos, vamos
1: lá, vamos lá. Você nasceu onde? <risos> Eu nasci aqui no interior de São Paulo. Eu Dileme. sou lemense. De Leme. De Leme? Leme. Leme fica, para quem não conhece,
0: entre Ribeirão e Campinas. Fica sim, no meio ali. Está numa área excelente ali, cara. Um lugar. Excelente. lugar bem legal lá, né? Você é, eu tem, amo. tem irmãos? Tenho vários. Vários? Vários. É. Somos cinco irmãos. Família, eu sou o do né, meio. Cara, grande. Tá. É. Seu pai e sua mãe fazem, fazem o quê? Ó, meu, pai,
1: meu pai foi padeiro a vida inteira e minha mãe dona de casa. Uhum. Então, até os 18 anos eu fiquei aqui no interior de São Paulo, aí fui, fui fazer o serviço obrigatório, né, lá em Pirassununga, na Academia da Força Aérea.
0: Ah, você fez lá o... Servi, lá, Servi o lá, o ano obrigatório.
1: Depois de lá, eu achei minha vocação, né, e fui, é, iniciei o serviço de enfermagem em 2003. Então, 2003 lá. Entrei lá. Como
0: é que é o teu apelido quando você era Criança. Acho que eu nunca tive um apelido não, é Estevão mesmo. Era Estevão? Estevão. O um molequinho chamado Estevão. Estevão. Que que o que o mini Estevão queria ser quando crescesse? Então, eu não sei especificar muito, mas eu sempre tive essa
1: vocação. É, meu pai é, sempre me levou para fazer visita para idosos e ele era um cristão convicto e aí ele fazia orações nas casas. Sim para curar os enfermos e para aliviar a dor dos enfermos. Sim. Então, nessa época, eu acho que é da onde vem um pouco da minha vocação é, de ser enfermeiro. Então, é, eu acompanhava meu pai nessas visitas aí é,
0: dos enfermos lá em Leme. Você sabe que eu tô, eu tô testando o equipamento aqui ainda, fazendo gravação de vídeo aqui agora, né? E às vezes eu começo e esqueço de mexer na iluminação. Então, peraí que Vamos eu vou... Lá. Deixa eu arrumar a iluminação aqui, <risos> É só apagar o lado de fora aqui. Ah, o... perfeito. Apagou aqui fora e ele já... Ele já muda a iluminação aqui dentro, né? Ah, mas então, ah, ah, repete aqui esse final. Você falou qual era o teu sonho de criança? Bom, eu não tinha um sonho de
1: criança, mas uhum. eu acho que parte da minha vocação veio das visitas que eu fazia com meu pai. Meu pai era um cristão convicto, uhum. né? e as tardes que ele estava livre do trabalho, é, como te disse, ele era o padeiro. E tinha algumas tardes da semana que ele fazia visita, geralmente nas quintas-feiras. Uhum. Fazia visita para idosos e visita para enfermos, nem né? fazia oração de uma forma é, para aliviar o sofrimento e a dor das pessoas. E ele e, lá. Isso, como, isso como voluntário, ele não tinha conexão nenhuma, nenhuma, não era nada da igreja? Nada, não era pastor, não era presbítero, não, era cara, um cooperador da isso igreja. Isso que eu
0: digo, os caras quando falam de religião comigo, né, eu até fiz um post essa semana aqui dizendo que eu, eu sou católico, apostólico, romano, mas eu parei de praticar aos 18 anos de idade e nunca mais eu me, eu me envolvi com, com essas questões de... de de igreja, frequenta a igreja e nunca mais. E falei um dia, quando chegar a hora, eu, vou, eu volto a, 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 ao ninho. Né? E o pessoal me pergunta, cara, o que, que você acha? Eu falo, cara, eu, eu, eu admiro demais, eu acho que o mundo só não acabou porque tem religiões no mundo, né? porque Sim. tem espiritualidade. E mesmo quem não acredita, não tem como passar em columnar, porque você vê teu pai, cara, o fato daquilo tudo que ele acredita existir ou não, não importa. O fato é que o fato dele acreditar... Olha o que fez ele fazer na vida dele, quer dizer, ele passou por acreditar naquilo, a se comportar ajudando pessoas, né? Exatamente. Contamina você, aponta um caminho e tudo isso aconteceu porque tem uma igreja. Sim. É, então, é, não tem como relevar isso ou julgar, dizer é, que é ruim, é, que não, porque isso é bobagem, é, né? É cara? impossível. É. Em
1: vários setores da sociedade tem pessoas boas e pessoas Sim. ruins, né? A Sim. igreja não é diferente, mas como princípio, né, de Sim. ajudar o próximo, a igreja faz isso muito bem.
0: Sim. Então é algo incrível. E você, vendo o teu pai, fazer você visitava com ele, você ia junto com ele, orava junto com ele, com ele. Junto com ele Sim. tudo mais. Sim. E ali você achou que aquilo
1: podia ser uma carreira? Então, é, recentemente eu vim buscando essa, essas, essas histórias, né? Por que que eu decidi ser enfermeiro. Uhum. E aí o, o único sentido foi é, quando eu fazia essas visitas com meu pai. Entendi. As visitas lá com os enfermos foi quando eu comecei. Entendi. Quando eu passei pela Força Aérea, eu tive algumas é, experiências né, de hospital, de visitar o hospital, e aí quando eu saí de lá, eu saí decidido que eu queria é, cuidar de pessoas. Sim. Desde então, Luciano, meu propósito é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Sim. Isso
0: há 20 anos. Não, legal. Legal. É um, é um belíssimo propósito, né? Sim. É... Deixa eu te fazer uma, uma, um questionamento aqui, porque você você está com 40 anos, então isso tudo deve ter acontecido lá, que você tinha 10 a 30 anos atrás, né? Exatamente. E 30 anos atrás, você com a tua família, com seu pai, mãe, você tem aquela ideia que era para quando crescer, eu vou ser engenheiro, vou ser advogado, Sim. vou ser publicitário 30 anos atrás, e no teu caso natural era vou ser médico, não é você enfermeiro, eu serei médico, né? É. Por que que houve essa opção tua na hora de... Vou tratar as pessoas não como médico, mas como enfermeiro. É mais fácil? O que quer
1: Não, na verdade, eu é, acho que eu sou um vocacionado para a enfermagem. Uhum. E aí foi uma construção de carreira, né? Eu já vim pensando no, na adolescência o que que eu iria fazer. Se eu fosse escolher uma profissão naquela época, eu queria ser músico. Tá. Né, com 7 anos, eu comecei a estudar música e para estudar música com 18 anos. Tá. Ah, eu tocava trompete. Tocava, não, toco. Sim. Mas hoje em dia, bem trompete, menos. Né? Trompete. É. E aí, quando eu saí da Força Aérea, ah, eu fui para o interior de Minas, uma cidade chamada Uberlândia. É, eu passei num processo seletivo para músico numa cidade vizinha que chama Tupaciguara. E aí, é, com o meu salário de músico, Uh, eu pagava minha faculdade lá em Uberlândia. Então, acho que se eu fosse escolher lá na infância, o que eu queria se, ser... Você é, foi trabalhar ser. como
0: músico? Músico. em onde? Em quê? Numa uma banda municipal. Uma banda de coreto? Banda de coreto. <risos> <risos> Incrível. Que barato, cara.
1: É. É. E foi com esse dinheirinho que eu paguei minha faculdade. Que legal. Aí, uma vez, duas vezes por semana, eu ia para essa cidade vizinha, Sim. fazia lá os ensaios, tocava no coreto. Sim. E voltava
0: para a Uberlândia para estudar. Mas ficou... Deixa eu só voltar aqui fazer um olhada. Aqui é assim, a gente vai e volta, vai para um lado, tá? Quando eu falei assim, eu perguntei a você se enfermeiro era mais fácil do que médico, já tem um monte de enfermeiro puto aqui, pô. É, é claro que eu sei que são coisas completamente diferentes. Diferentes. Estão na mesma área, tem o mesmo sentido, eu vou cuidar de alguém, vou Sim. curar alguém, Sim. porém as atividades são totalmente diferentes. Eu tenho horas e horas de frequência de hospitais, né? E eu vi muito bem a importância que tem a enfermagem e a importância que tem o médico. São duas coisas diferentes, né? É, a enfermagem é a ciência do
1: cuidado. Sim. né A medicina já trata outras questões da doença, uhum. mas a gente faz a ciência do cuidado. Então, quem fica com o paciente 24 horas por dia é a enfermagem. Sim. né Então, quem, quem, quem entende de como uh, lidar com o paciente, como interagir com o paciente, como... Fazer os cuidados que às vezes exige técnica, às vezes não. As, uh, um, uma das coisas que a enfermagem faz muito bem é lidar com a família. Uhum. É, é uma ciência que a gente aprende na faculdade. né? Sim. É, medicina já
0: é o tratamento de doenças através de prescrições médicas e Sim. por aí vai. Já é, já é diferente. Te, teve um momento de bifurcação que você chegou, bom, eu vou escolher uma ou outra? Não. Ou você foi de cabeça na enfermagem? cabeça na, na enfermagem. enfermagem, é. Ah. E aí você cursou enfermagem? Você aí foi eu fazer?
1: fiz o técnico de enfermagem, okay. primeiro. No meio no, Nesse meio tempo, eu comecei a cuidar cuidar de um paciente lá em Uberlândia, que é bem conhecido. Eu acho que não tem problema falar o nome dele. É, ele chama Rondon Pacheco. Uhum. O Rondon foi governador de Minas duas vezes. Ah, sim, sim, é, sim. sim, sim. Lembro. Chefe eu, da lembro Casa nome. Civil e por aí. E eu adorei cuidar dele em casa. Uhum. E eu fiquei quase dois anos com ele. Nesse meio tempo, eu comecei a cursar a faculdade... Né? Finalizei a faculdade de enfermagem. De enfermagem. Então, do técnico de enfermagem eu passei para a faculdade de enfermagem. É, passei em um concurso público que é uma, uma história bem curiosa. Ah, nesse concurso público, Luciana, eu fui lotado num presídio para cuidar de presos. Hum. E eu fiquei lá dois anos, acho que quase dois anos. E aí eu terminei a faculdade. Aí eu pedi exoneração. Comecei. Para agora eu quero começar é, novamente.
0: Aí Cara, foi... você ficou dentro de um presídio. Cuidando de um, presídio. De um enfermeiro de presídio. É, enfermeiro de presídio. O que mais você cuidava lá? Era nego furado com...
1: Não, na verdade, o, o serviço do presídio é como se fosse um serviço de um... um programa da família. É, um PSF, não sei se, se você conhece. Não. PSF é um programa de saúde da família. Tá. É onde a gente faz questões preventivas. Então, uh, por exemplo, vacinação... É, medicamentos via oral coisas bem simples uhum. né? mas de vez em quando tinha alguma gestante que a gente tinha que fazer o parto de vez em quando tinha algum acidente lá dentro que a gente tinha que levar para o pronto-socorro, para um serviço mais especializado mas a minha função lá era uma função preventiva para o é, detento né? o cidadão que está lá cumprindo a sua pena é, não ficar uh, doente, Sim. então é, é totalmente
0: preventivo, Foi uma Beleza. experiência boa é, imagino, é né? meio, meio tensa, mas Sim. deve ser. <risos> deve ter sido, né? Mas me fala uma coisa aqui. Você. Quem se forma na, na, na universidade, na faculdade de enfermagem, Sim. se forma o quê? Sai de lá enfermeiro, isso. bacharel ba... e enfermagem. O que, que é ba isso? Bacharel é? e enfermagem. Bacharel e enfermagem. É. Tá. E com esse diploma, você pode atuar em qualquer frente que tiver enfermagem. Você pode dar aula de enfermagem ou não? Não, dá aula não. Não. tá. É, hoje a,
1: as faculdades exigem. É que a pessoa tenha o curso, que a gente fala que é estricto senso, tá. que é o, a pós-graduação, que é o mestrado ou doutorado, que é para você ministrar a aula pra, para não. enfermeiros. Entendi. Eu, ah, eu fiz uma especialização em enfermagem do trabalho, uhum. que é para cuidar da, da saúde do trabalhador, ah, e nesse meio tempo eu fiz mestrado em gerontologia, que é minha área Legal. É, é, atual, que é o estudo do envelhecimento. Sim. E aí eu poderia dar aula. Mas
0: nesse meio tempo, Luciana eu comecei a empreender uh, na, nessa área e nunca mais parei. Uhum. Aquela história que estava contando do concurso, eu acabei te dando uma meio que uma cortada aí. Então,
1: eu eu saí do concurso, pedi exoneração
0: desse concurso do estado de Minas.
1: E uh, fui para Bras Brasília, né? É, tem uma história longa por trás disso, mas é, eu fui parar no SAMU. É, trabalhei mais ou menos 3 a 4 anos no serviço de emergência.
0: Que foi uma boa experiência também. Imagina, você, você foi para Brasília, tipo assim, vou tentar sorte na cidade grande? Tinha um contato lá? O que, que era? Zero. Que idade você tinha? Ah,
1: acho que faz 13 anos isso. Então, 27. É, por aí. Tá. É, tinha um, um, um cunhado meu, que na época tinha um tio que morava em Brasília. Ele me deixou lá e falou: tchau, fiquei na casa do meu tio. Esse tio, essa família me adotou, né é, me recebeu na casa deles e falou, oh, fica aqui o tempo que você precisar. E aí foi quando eu comecei a buscar oportunidades em, em Brasília. Como eu já tinha um bom currículo, é, não foi, não demorou muito, acho que uma semana eu já estava trabalhando. Sim. E aí, logo após, eu comecei a dar aula no SENAC, que é o Sistema S, uhum. e depois disso eu fui para o SAMU. E fiquei lá por um bom tempo, foi uma experiência
0: é, bem rica. É, o, o SAMU você atendia é, é, qualquer tipo de ocorrência, emergência, emergência. e tudo mais. a hora o cara que estava dentro da, da ambulância Exatamente. chegava no lugar sem saber o que ia encontrar, é isso? Exatamente, ficava eu e o
1: médico cara. e o motorista, né? Então qualquer acidente ou problema de saúde fosse uma emergência, eles acionavam nossa ambulância, que era uma USA, né? que é uma unidade de suporte avançado. Uhum. E aí a gente
0: fazia todo atendimento e levava para o hospital, se fosse o caso. Pô, deixa eu especular você um pouquinho. Sei Vamos. Que eu, essa semana eu estava... Semana passada, acho que foi, eu fui almoçar, era um boteco, eu estava no boteco almoçando, de repente começa a tocar a sirene, Sim. e entra na rua, que nem um alucinado, uma ambulância do SAMU, para do lado da gente ali desce o pessoal com as malinha na mão e entra numa casa Sim. e aí fica uma coisa frenética né uma menina da ambulância entra e sai vem buscar coisa Sim. entra e sai e olhando aquilo falando meu que profissão é essa cara que você tem que ter uma você tem que ter uma armadura emocional Sim. porque você vai você vai entrar num ambiente estranho sem saber o que vai encontrar lá dentro se alguém liga falando o seu Zé está aqui teve um mal súbito Tá, eu vou chegar numa sala, o cara tá caído na sala lá, eu vou dar um jeito nele, né? Mas eu não sei, cara, de repente é, um, é uma agressão, é uma queda, é um assassinato. é uma... Você não sabe o que quadro você vai encontrar lá na frente, né? Acho que isso tem que ter um preparo psicológico brutal, brutal. Que eu não sei se você consegue uh, desenvolver por iniciativa, ou é só a porrada do dia a dia que te cria isso, né? Sabe aquela história do médico de pronto-socorro? Que de tanto ver aquilo, ele já não se emociona mais? Sim. Fica todo mundo indignado? Não, cara, isso é meu trabalho, eu vejo sangue o dia inteiro, eu não me impressiono mais com o sangue, né? Com você aconteceu assim, a hora que você começou ali, como é que é? Como é que funciona a cabeça, cara? Nesse... Cada, cada vez que toca a, o, o acionamento,
1: é uma emoção diferente, você nunca sabe o que você vai receber. É, Onde você
0: está quando toca o acionamento? É que nem bombeiro? É igual bombeiro. A, tá gente tá no, lugar?
1: a gente está numa recepção ou num quarto, Sim. Né, que tem um quarto específico. Uh, toca uma, uma mini sirene, sirene né? Sim. o pessoal chama pelo rádio e passa o endereço. E nesse, no percurso o pessoal passa o caso. Então pode ser uma gestante, pode ser uma facada, pode ser um baleado, pode ser um acidente de trânsito, pode ser, qualquer, pode ser um infarto... Uhum. Pode ser uma AVC, pode ser qualquer coisa. Aquela ambulância, então, é um mini-hospital. Tem que ter quase tudo do que você precisa lá dentro. Tudo para, ah, naquele momento, é, é, administrar um suporte ali é, de vida. Né? Para pessoas pessoa permanecer viva até o hospital. Então, é, tudo que você imaginar de primeiro socorro, você tem naquela ambulância. Uhum. Do, principalmente a do suporte avançado. Então, se for uma parada cardíaca, tem todos os equipamentos, medicamentos uhum. para você atuar na, no suporte ali do, da parada cardíaca. Se for um acidente, do mesmo, do mesmo jeito. Tem todo o uhum. material de trauma, né? E por aí vai. Mas vamos se lá. Se
0: você está tranquilo lá assistindo o programa do Gugu, de repente toca a coisa. Já dá uma injeção de adrenalina na hora? Com certeza. Vocês estão arrumados, vocês já estão prontos. Sim, sempre pronto. Sempre pronto. Dá uma gestão, corre para dentro do carro, o carro sai aqui não desembestado. E aí, cara, que, que você vai chegar num lugar, que, que como é que é? Tá todo mundo apavorado quando você chega lá? Tem um tem um, tem um cenário de histeria? De, como é que é normalmente? Deixa eu só fazer uma
1: colocação, né? Uhum. Uh, os motoristas do SAMU são muito bem treinados. Sim. Então, uh, tudo que eles fazem, existe técnica quando ultrapassa pela esquerda, quando passa pelo meio da faixa, existe procedimento para aquilo acontecer. Sim. Então, para quem olha de fora e fala, nossa, esse pessoal aí... Maluco, é, né? maluco, com a emergência ligada, né? Na verdade, ele tem cinco minutos para chegar. É, se ele não chegar em cinco minutos, a pessoa morre. Uhum. Então, quem determina o tempo que eu tenho que chegar é um médico que fica numa central, que a gente chama de médico regulador. Esse médico é quem fala no caminho, o que que a gente, o que que é emergência, né? Enquanto isso, ele, ele fala com o pessoal do local, que geralmente são pessoas leigas,
0: a como atuar com aquele incidente. Tá, ele tá no telefone orientando aquilo ele lá. Ele fica o tempo todo. Fala então então, trabalha em, em conjunto. Então vocês têm várias centrais esparramadas pela cidade. É isso? Cada uma num bairro, ou alguma coisa assim para che... E ele Ge aciona aquele mais próximo, o mais próximo tá. ou o suporte
1: necessário, porque o SAMU tem moto. Tem o suporte básico, que é ambulância com enfermagem, tem o suporte avançado, que é enfermagem e médico, tá. e tem outro tipo de suporte dependendo das regiões do país. Então, o médico regulador é quem tem as ferramentas para salvar a vida da pessoa. Então, é, um, é uma pessoa que tem que ter bastante experiência para saber uh, qual suporte enviar para esse paciente no momento que ele mais precisa.
0: Sim. Pô, que interessante desculpa ficar especulando aí, mas que eu sempre tive muita curiosidade de ah incrível o serviço e qual foi é, o implante. qual foi o caso mais maluco que você pegou cara nessa no teu período de SAMU Luciano
1: essa semana eu estava falando de um caso para um colega é, onde eu teve um acidente entre Luciane e Cristalina que é próximo de Brasília é um acidente entre quatro carros e o único sobrevivente foi o, o motorista do caminhão é, quando eu cheguei, esse motorista estava preso, e aí eu tive que esperar o, o bombeiro chegar, porque é o bombeiro que faz a, o, o corte, para tirar da ferragem, e nessa ocorrência eu fiquei duas horas lá estabilizando junto com o médico esse paciente. Sim. Então foi algo que, que, que eu me lembrei com bastante clareza assim do que aconteceu. Né? Uhum. Imagina você estar tá no meio do nada, tudo escuro, um monte de carro, um para cada lado, um monte de vítima, Sim. e a gente ali é, cuidando de um único paciente que sobreviveu. Então, voltando ao que você falou, psicologicamente, você tem que
0: estar muito bem. Então, cara, isso, isso é uma porrada. Porque você sabe, vê o pessoal morto ali, vê aquela, aquelas condições, e não é que o cara está morto inteiro, o cara está despedaçado, tem... Cara, é, é muito pra cabeça isso. Como é que você processa Onde é que você descarrega isso, cara? Quando você volta pra casa, você dorme? Ah, eu dormi normal... Como é, como é que processa isso? Porque, cara, é uma carga muito grande de, 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 Eu não sei nem te dizer Não sei nem expressar direito o que pode ser aquilo lá Mas imagina que você chega em casa Com aquilo tudo embutido Esse dia, Cheguei para conviver com a minha família Com essa carga de coisa Pesada da rua eu, Mesmo que você tenha salvo alguém, cara Quatro ficaram lá, cinco ficaram lá, né Como é que você processa isso? Tem, aliás, tem, tem um, um, um suporte Do próprio SAMU da, da, da organização, para psicologicamente cuidar de vocês? Existe um
1: preparo. Ah, eu não sei, algumas cidades têm suporte psicológico, mas não todas, mas existe um preparo. Mas, eh, Luciana, é muito gratificante salvar vidas. Uhum. E isso supera qualquer, outro, qualquer outra coisa que acontece em volta. Sim. Então, quando você salva uma criança, um adulto, um pai de família, ah, independente do que aconteceu... É, para gente é muito gratificante. Então, uhum. isso supera uh, qualquer coisa. Né? Então, a gente não fica pensando no,
0: nos que se foi, mas as
1: vidas que a gente salvou. Sim. É incrível.
0: É uma então... fuga isso. Eu, eu fiz outro dia um, um podcast, não é só um podcast, é um podcast, eu estava escrevendo um texto lá e eu, eu trombei com a descrição. Os caras fizeram uma... uma... Experiência numa num, num hospital nos Estados Unidos Que eles queriam fazer o seguinte Vamos ver o que acontece Se tiver um acidente nuclear Então eles fizeram o seguinte Eles é, é, fingiram um acidente nuclear Na cidade Mas não contaram para os médicos Especialmente os psiquiatras, psicólogos do hospital Sim. Eles se organizaram E de repente aconteceu um acidente nuclear E chegaram as vítimas todas aí, O pessoal fez todo o atendimento ali e depois no final eles fizeram levantamento e descobriram que ah, 90, 80% das vítimas pós o assunto foram os caras que, que estressados, que tiveram que fazer aquele atendimento numa situação que eu não sei o que vai acontecer, o mundo está acabando lá fora, tem radiação, eu estou aqui dentro e os caras viram que eles tinham que montar um esquema para cuidar de quem ia cuidar das pessoas, né? Que a gente nunca, nunca lembra disso, né? Cuidar, cuidar de, quem de quem cuida, cuida das pessoas, Sim. né?
1: Cara, é o é, é algo muito importante. Ah. É, bom, eu tenho 20 anos de experiência na, na enfermagem e acaba que é como você disse, né? A gente vai é, criando algumas fugas, Sim. né? E focando no que realmente importa, que é a Sim. vida. Sim. né hoje aquele lá no início da carreira o coração acelera, isso não acontece mais, né? Sim. Então a gente está preparado para fazer ali o que tem que ser feito. Uhum. Uh... E
0: me fala uma outra coisa antes da gente ir, ir, ir para o teu, teu business, né? Você falou uma coisa interessante aí, que você falou que ó, a enfermagem cuida do paciente, mas tá interagindo com a família o tempo todo lá, Sim. né? Tem um treinamento para isso também, cara? O treinamento para cuidar de quem tá dos acompanhantes, da... que normalmente eu acho que o maior problema que você tem não é nem com o paciente, é Sim. com quem está em volta ali, né? É. Tem um treinamento para isso? Tem uma...
1: Ora, entender a dor
0: do outro... É algo muito difícil. Uhum. Não existe um treinamento
1: específico para isso. Porque cada pessoa responde de, um, de uma forma. Sim. Às vezes eu pego uma família com três, quatro filhos, né? um chora, outro finge que não está nada acontecendo, outro é, é o mais forte e toma as decisões. Né? Então, cada filho é, se comporta de um, de, um, de, uma, de, uma, de um jeito, de uma forma então não existe uma fórmula mágica um protocolo para é, atuar em todas as situações uhum. mas hoje a gente tem é, quando principalmente quando se trata de morte a gente tem a, a, uma associação que é a associação nacional de cuidados paliativos que é a NCP e lá tem vários treinamentos é, e vários é, protocolos para algumas situações e esse pessoal tem Ajudado bastante. Uhum. Né? É, na geriatria, né? é, é o médico que a gente é, chama, é, é o especialista que a gente chama de é, especialista em cuidados paliativos.
0: Paliativos, então, tá?
1: É. Então, paliar é cuidar de, de alguém no fim da vida. Sim. Então, Sim. É, é algo tão emocionante quanto trabalhar no SAMUR. Uhum.
0: <risos> Bom, interessante. Hum, nada como comer uma pipoca quentinha, não é? E esse cheirinho então, hein? Mas imagine que você tem de pedir pipoca, mas não consegue dizer uma só palavra. É difícil, é? Né? Pois é. No Brasil existem dois milhões de autistas que passam por esse desafio diariamente. Não só para pedir pipoca, mas para coisas básicas como dizer que quer ir ao banheiro, que está com sede, que está com frio. Bem, Agora existe uma solução que está ajudando muita gente, o aplicativo Matraquinha, que ajuda essas crianças e adolescentes a expressarem seus desejos, emoções e necessidades. O Matraquinha tem mudado muitas vidas. E se você quiser fazer parte dessa corrente de transformação e amor ao próximo, torne-se um apoiador em matraquinha.com.br. Olha, acredite, existem pessoas honestas trabalhando para ajudar o próximo e que precisam do nosso apoio matraquinha.com.br. Bom, passamos pela sua, pela sua, pelo seu Rápida estágio no o <risos> seu rápido estágio lá no no Samu, né? E aí, cara, o que aconteceu? Bom, em dois. Só, só uma pergunta aqui. Sim. O tempo todo você tinha certeza é isso que eu quero, cara? É aqui que eu quero? Isso está me dando satisfação? Esse é o meu negócio? É aqui que eu quero ficar? Ou tinha uma ideia de que vou migrar para... Não. Serei gestor de alguma coisa, em vez de estar aqui atuando no, no na, atendimento?
1: Na verdade, eu nunca pensei em ser, ter outra profissão. Uhum. Eu comecei na enfermagem lá em 2003 e estou até hoje. É, na verdade, cada vez mais convicto. Né, que a gente é, recentemente pós pandemia e durante a, pandem a pandemia a gente passou por um a enfermagem do Brasil passou por um processo né, que era a, a valorização do profissional né, através de um piso é, e recentemente é, o piso foi derrubado pelo STF que é um assunto bem polêmico né? ah, o pessoal vo é, ganhou o piso na pandemia Sim. pós pandemia por várias questões O piso foi derrubado E nem por isso Eu conheço vários colegas enfermeiros que, que é, Alguém falou assim ó, Vou largar de ser enfermeiro Sim. É, A gente continua na
0: luta pelo piso né? Qual era o valor do piso? cara Não existia Não, quando se definiu Não se chegou ah, a definir é. Se definiu um piso que seria é, Então existiam
1: alguns valores Porque era de acordo com a carga horária Tá né, mas 44 horas era mais ou menos 4 mil reais, mais ou menos isso. Isso seria
0: o piso? Do enfermeiro. Tá.
1: E do técnico 3 mil, reais, tá.
0: mais ou menos. Anteriormente é isso? Não existe, não existe um piso. Era o salário mínimo?
1: É, podia ser o salário mínimo, Sim. podia ser mais, podia ser menos. Isso isso a nível Brasil é ruim, né? O técnico de enfermagem que tá lá no meio das ferragens no SAMU, hum. ganha o um salário mínimo. Você fala assim, cara, por que, que esse cara tá aqui ganhando um salário mínimo? Qualquer coisa que ele fizesse ele ganharia mais. Sim. É, e aí a sociedade pós-pandemia é, teve um movimento muito forte, né? E a gente conseguiu o piso do enfermeiro. Uhum. Porém agora o, 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 o STF derrubou o piso ah, na, na iniciativa privada, principalmente. Uhum. Então é, é um assunto bem polêmico, né? Tem pessoas bem mais capacitadas do que eu para falar sobre isso, né? Uhum. Que participou ativamente da, da, da criação da lei. Uh, mas foi um momento triste para enfermagem, assim. Mas mesmo assim, eu não vi nenhum enfermeiro. Eu assim: Ó, oh, vou deixar de ser enfermeiro porque por causa do, ninguém está lá por causa do dinheiro. Está lá é, pelo amor, ao, pelo amor ao, ao que faz. Sim. Amor às famílias, aos pacientes,
0: sim. ao cuidado. Então, é. Você, é, sai é, do, é algo... você sai do SAMU e vai para. É, é, e é, aí? Quem está no SAMU, como você estava lá? Dentro do. do... Tem, tem uma carreira que você vai galgando ali dentro? Não, não tem. Não é que nem uh, bombeiro, exército, chega não, não é. capitão, uh, nada disso aí? Não.
1: É, existe, alguns municípios têm a, a progressão da carreira do, do concursado, mas a grande maioria das, das pessoas que trabalham no serviço público hoje, no SAMU principalmente, não são concursados. Sim. Eu não falo só do SAMU, todas as áreas da, da saúde. Sim. Então, é, tem muitos locais no Brasil né, Onde o samuzeiro Vamos dizer assim, que é o cara que fica aqui Tá, tá 24 horas ele trabalhando Ganha um salário mínimo é Sim. Sim. E aí, pra onde você vai? Bom, em, mas depois do SAMU Eu, eu fui para iniciativa privada Por opção é, Entrei numa empresa de home care Onde eu aprendi bastante coisas é, E lá eu deslumbrei o uh, um Mundo Novo é, Home Care é um serviço Incrível, crescente Nos próximos Até 2050 a gente faz uma previsão Que os idosos Vão triplicar Na quantidade de idosos no país uhum. Então é uma demanda crescente de home care Então cada vez mais a gente vai ouvir Falar sobre home care uhum. No meio disso eu fiz O mestrado em gerontologia né? uh, E aí aconteceu um episódio é, que fez eu mudar é, drasticamente a minha carreira e, e, e depois disso que eu fui empreender, foi, foi o falecimento do meu pai, que era um, um, uma pessoa que era um, um ídolo né? uhum. eu acho que o pai de quase todo mundo é o, é o ídolo né? é, meu pai teve um câncer fulminante e morreu em três meses caramba e aí uh, nesses três meses eu tive a oportunidade de ficar com ele algum tempo né? uh, boa parte disso ou eu estava no trabalho ou eu estava com ele uhum. nesses três meses uh, quando ele faleceu uh, eu perdi um pouco o sentido as assim, coisas não estão tá fazendo mais sentido para mim aí eu fiz um intercâmbio a ilha de Malta uh, passei uma temporada na ilha Uh, fui estudar inglês, fui fazer outras coisas, para ent entender o que, que eu ia fazer depois da morte do meu pai. Uh, no meio disso, é, eu vi eu participei de algumas coisas em Malta na vida, uh, que eu achei que poderia ser diferente a minha vida no Brasil. Uh, que, que ano foi isso? Isso, 2015. 15? É. Tá. Uh, por exemplo, eu fiquei no que o pessoal chama de host family é uma casa familiar onde você se hospeda na casa e convive com, com essa família uhum. e eu achei interessante Luciano, que essa família, eles tomavam café junto na, na mesa é, levava os filhos para a escola, tinham dois filhos é, voltavam voltava para almoçar, eles trabalhavam só 6 horas por dia, então eles não, eles não trabalhavam mais que 6 horas à tarde, interagia com as crianças, fazendo atividades. À noite, passeava na hora de Malta, que é um local paradisíaco. À noite, todo mundo jantava na mesa uhum. e ia dormir. Aí, eu falei, ah, primeiro dia, eu falei assim, não deve ser assim todos os dias. E eu fiquei três meses nessa casa e todos os dias, essa era a rotina deles. eu falei, cara, por que eu tava trabalhando 20 horas? Uhum. 23 horas por dia tem uma coisa errada. Sim. Dá para fazer diferente. E aí foi quando eu decidi é, voltar pro Brasil é, e montar um serviço que se adequasse é, ao meu estilo de vida, porque eu vim com um estilo é, que não era só trabalho a vida. Né? A gente tinha, a gente tem a nossa família, tem os filhos, né? É, a gente tem o nosso estilo de vida, a atividade física, tem que fazer todos os dias e por aí vai. E aí, Luciano, quando eu voltei, eu criei uma empresa que chama Grupo Acolher e Cuidar. Essa empresa é uma empresa de interação domiciliar, porém bem diferente das outras. Essa empresa, ela cuida das pessoas de forma proporcional. Quando eu falo de forma proporcional, é de acordo com o que ela precisa. Então, não existe um pacote de serviço de 6, 12 ou 24 horas. Você vai fazer isso, isso isso. Então, a gente é, criou um serviço personalizado ah, para as pessoas que precisam desse serviço no momento que elas que têm maior necessidade. Então, ah, hoje, mais de 80% são idosos do, da nossa empresa, ah, porém, tem pós-cirúrgico, quebrou a perna, saiu do hospital... Como que eu vou para casa sozinho, ah, num pós-cirúrgico, de um fêmur? Sim. Então, tem pessoas treinadas que vai até a casa, te auxilia em todos os aspectos, né? É, inclusive da recuperação, que é o nosso principal papel. E, ah, depois de um mês, recebe alta e a gente é,
0: vai pro próximo paciente. Então... Qual foi o insight para você montar? Você, você detectou que o mercado cabia, alguma coisa assim, de onde veio o site? Então, a gente viu que a gente uh, não tinha um serviço... Quem, quem é a
1: gente? Ah, eu. Tá, tá bom. <risos> Sou eu. Tá. Eu vi que o mercado não tinha um serviço personalizado e que, a gente, e que tinha muita reclamação no mercado. Sim. Então as reclamações é que as pessoas não atendia os pacientes eh, em casa de forma adequada uh, de, de acordo com a necessidade. Então a gente criou um serviço que fazia esse, que faz esse atendimento personalizado. Normalmente é um, é um plano de saúde,
0: não é que, que, então, te, que, que te oferece o um home care?
1: É, o home care propriamente dito, sim. sim. Uh, mas nem tudo o home, o home care do plano de saúde cobre. Vou explicar mais ou menos como funciona. É, que também é um assunto bem polêmico. Sim. Uh, o home care, propriamente dito, ele, ele é dividido em cuidados uh, básicos, intermediários e avançados, mais ou menos isso. É, e existe uma pontuação, que começa de 1 um e vai até, uh, acho que 30 e poucos, mais ou menos. É, Existem duas tabelas que medem isso, se você tem direito a home care ou não. Então, como que essa tabela é, se comporta? Se você tem dispositivos, você começa a pontuar. O que é, que é dispositivo? Uh, traqueostomia, conta tantos pontos. Gastostomia, que é aquela dieta via dieta no estômago. Sim, sim. É, conta mais três pontos. Oxigênio, conta mais dois pontos. E vai somando e a, essa, essa tabela te mostra para o plano de saúde se você tem direito a 6, 12 ou 24 horas de serviço. O que acontece em 99% dos casos é que uh, a pessoa... Uh, o idoso geralmente tem uma demência. Vamos colocar um, uma doença como Parkinson ou Alzheimer. Uh, e essa pessoa não tem nenhum dispositivo. Mas é uma, é uma pessoa que dá, demanda muitos cuidados. Uhum. Ela não pode ficar sozinha. Uh, se você deixa sozinha, ela pode sair e se perder na rua, por exemplo. Sim. Ela não consegue tomar os remédios sozinha. Ela não consegue tomar banho sozinha. Ela, ela vai perdendo todas as habilidades. De, de vida que ela tinha durante toda a vida. Então, todas as atividades de vida diária ela vai, vai se perdendo. E uh, esse tipo de demanda, o, o plano de saúde não cobre.
0: Então... Quer dizer, eu preciso ali de um cuidador... Exatamente. E não de um enfermeiro. Exatamente. É, são eu, coisas
1: diferentes. Totalmente. O cuidador, ele trabalha com a com todos os cuidados de atividade de vida diária Sim. e atividade instrumental de vida diária. Atividade de vida diária são todas as questões básicas. Sim. Que é banho, alimentação, higiene, atividades. E a instrumental de vida diária é tudo que é mais complexo. Ir ao mercado, fazer uma compra, pagar no cartão uh, e por aí vai. Uhum. Então, tudo que é instrumental é as habilidades mais complexas. Uhum. Então, esse serviço, por mais que, a, que o paciente, a família está com um paciente que tem uma doença, que é a demência, sim. o plano de saúde não cobre. Porque o serviço de cuidador de idoso não está no rol da ANS como serviço de saúde. Entendi. E sim uma obrigação da família. Então, essas doenças geram um, é, cuidados especializados. Sim. Né, tem que ter um cuidador lá que tem, que tem experiência, Uh, e o plano de saúde não cobre e é quando a família descobre é, eu escuto bastante paguei plano de saúde a vida inteira agora meu pai está doente e ele não tem o home care uh, o plano do meu pai é caríssimo, eu pago 10, 15 mil reais de plano por mês Sim. e eu não tenho direito a home care porque home care é baseado em cuidados é, por dispositivo então, uhum. é basicamente é isso
0: esse meu esse meu suspiro aqui porque você está falando e eu tô eu tô imaginando né cara porque quando você tem uma, uma situação como essa em que alguém da família de repente é, precisa desse cuidado que não é o cuidado do dispositivo dispositivo né cara isso é um impacto na rotina das famílias que é um negócio brutal né muda tudo né cara é alguém que precisa do ter um do, do, do doente seu em casa é, é,
1: gera um, um impacto muito grande sim independente se for por home care ou se for com o serviço de cuidador. Uhum. Imagine, Luciano, você num dia, é, não tem ninguém na sua casa, tá? você e sua esposa, daqui a um dia a sua esposa fica doente e de repente eu tenho 10 pessoas novas dentro da sua casa. Uhum. Eu tenho médico, fisioterapeuta, enfermeiro, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, pessoas que cuidam dos equipamentos, pessoas que cuidam dos medicamentos, dos materiais e por aí vai. Sim, e
0: isso... Se eu, se eu puder pagar, se eu puder pagar, imagina se pega um nível da população que não tem como, cara, o cara tá no tá no SUS, exatamente. Né? É grande parte dos pacientes é,
1: não tem não tem direito, né? Sim. O SUS tem um serviço, uh, mas é somente para pacientes graves geralmente, nem todas as cidades têm, uhum. que é o paciente acamado com ventilação mecânica. Eu tenho, eu
0: tenho descrição, eu tenho um ritmo que mandou um depoimento para mim no podcast com é um o negócio Pavoroso, cara. O irmão dela teve um acidente de trânsito e ficou completamente é, é, incapacitado, assim, cognitivamente, inclusive. Ele só faz barulho. Então, ele tem 1,80m de altura, mas ele é incapaz de levantar, ele não se locomove, ele não fala, ele não come sozinho, não faz nada. Não faz nada. Ele está lá e ela é a cuidadora dele. Né? Sim. E ela contando a dificuldade que ela, que ela, ela, ela tem para conseguir classificá-lo, sabe, de vinho, de inscrevê-lo para receber, o pessoal, não, ele não, é, ele não é incapacidade o suficiente. Ela falou, cara, mas mais do que isso, anos e anos de processo entrando, processo saindo, cara, é um negócio pavoroso, mas é, isso desestabiliza qualquer família, né? É. Na verdade, as famílias não estão preparadas para
1: isso. Não. É, hoje, cada dia mais, né? as famílias têm se conscientizado que elas têm que se preparar para o envelhecimento. Né? então, então esse, se preparar para o envelhecimento é. é algo complexo esse é
0: um tema esse é um tema interessante porque é, ficar velho é uma perspectiva que está muito adiante lá né eu Sim. eu consigo entender mais ou menos o que é olhando meus pais olhando meus avós vendo eles ficarem velhinhos e tudo mais mas aquilo parece que nunca vai acontecer comigo né então eu realmente eu não, eu não me preparo para isso eu eu um tempo atrás eu li uma eu estava lendo uma crônica do ai ah, meu Deus eu esqueci o nome dele aqui agora Fabrício Capinejar ele contando ele ele fez uma observação muito interessante sobre essa coisa do, dos pais dele ficando velho era o pai ou a mãe dele, não me lembro mais né? ficando velho e ele tendo atenção esse cuidado, e que ele começa a descobrir coisas que nunca passou pela cabeça dele por exemplo, eu preciso instalar um corrimão no corredor da minha casa Sim. Não é? e, e que é uma coisa que você, cara como assim um, um é um corrimão outra cara, essa minha casa aqui não pode ter escada, tem que ser uma casa térrea são coisas que você não passa pela cabeça. Agora você começa a imaginar, né? Pô, pera um pouquinho. Isso aqui, não dá... o carro baixinho assim eu não posso ter mais. Meu carro tem que ser mais alto, né? São coisas que a vida vai obrigando a gente a, a, a mudar. A
1: estrutura da, da residência tem que mudar. Sim. As, as, as casas mais modernas traz um pouco desse conceito, né? Uhum. De acessibilidade. Uhum. Mas a gente não está preparado para isso. Né? É, iluminação. Imagina que você fique idoso, a sua. A sua visão vai diminuir Sim. então não que, você, não que você vai ficar cego mas vai diminuir então a iluminação da sua casa tem que ser uma iluminação diferente uhum. os pisos da casa tem que ser antiderrapante Sim. o banheiro não pode ter mais aquele vidro porque corre um, um, corre um risco de você sofrer um acidente ali, cair em cima do box é, você tem que ter barra horizontal e barra vertical então, uma série de adaptações né, uhum. que você tem que fazer uh, quando você uh, vê que uh, detecta essa necessidade, mas geralmente a gente não se preocupa com isso. Né?
0: Sim, sim. Esse, esse ramo que você estudou, aí, da gerontologia, né? eu fiz um programa recente sobre a o... economia prateada. Sim. A economia dos carinhas que tem cabelo branco. né? Mostrando como em vários países do mundo, ela, ela é encarada como um segmento importante da sociedade porque ela tem dinheiro de montão ali rodando né e tem necessidades especiais ali eu até eu lembro que eu estava nos Estados Unidos e o pessoal comentando sobre o foco nesse nicho né é um nicho que cara para turismo para uma pancada de coisa voltada para o pessoal do cabelo branquinho que é o pessoal mais velho que tem demandas que a molecada não tem né e, e aí eles estavam dizendo que no Brasil é diferente, que o Brasil isso é, é ainda é olhado como um problema de saúde pública. Não é uma oportunidade de, de negócios como tem lá fora, né? Mas aqui ainda é saúde pública, né? E que a gente não chegou ainda num, 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 num patamar de tratar isso como um segmento da população importante que merece ter boa parte da, 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 das ações da sociedade voltadas para ele. Né? Aqui não, cara, que encosta, né, cara? Pô, o velho o corto barato tira fora não é mais é, aproveitável né é, alguns segmentos no, ainda não,
1: não deslumbrou ainda essa oportunidade né sim é, tem um shopping em Brasília que é o melhor shopping lá que, 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 que também tem aqui em São Paulo que é o público AA sim. É, recentemente estava conversando com um dos diretores do, desse shopping e ele falou Estevam 70% dos, das pessoas que frequentam o shopping são idosos 70 70 então assim um, o número de pessoas, é o que você falou que realmente tem condições de gastar uhum. uh, são os idosos Sim. Né? então o, esse shopping né, eles cuidam bastante disso uhum. de acessibilidade, de estacionamento de vagas de, é, de um local mais adequado de cuidando da, da iluminação uh, para esse idoso uhum. então uh, uh, eles é, deslumbram é, locais não para jovens, sim, e sim para idosos.
0: Sim, sim tem outra tem,
1: tem muita gente aí com, com bastante força aí sim. chegando agora é, isso, no mercado. Esse
0: mercado aí é, é fantástico. fantástico. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Você está lidando com uma com o teu business. É um business de gente, para sim, gente. Sim. Ou seja, a tua matéria-prima é gente. Sim. Você precisa ter gente, né? Não é teus equipamentos que vão fazer diferença, é a tua gente para lidar com gente. E você vai enfiar alguém um estranho na casa de alguém que não é numa situação, ele não vai lá para construir uma parede, para pintar o teto, né? Ele vai lá para, cara, é, é, conviver no dia a dia da, da, das pessoas, né? Cara, como é que é recrutamento, seleção, a responsabilidade que você tem que ter ao botar alguém dentro da casa da, de outra pessoa? É uma né? excelente pergunta.
1: Uhum. Uh, hoje, a gente tem um trabalho que, que tem duas frentes, né? A primeira é entender a necessidade da família Então quando alguém me chama Para criar um serviço na, na residência De cuidadores por exemplo uhum. Primeiro eu visito a residência Entendo o perfil Do paciente, o perfil Da família E depois disso eu seleciono os cuidadores De acordo com esse perfil Posso falar diversos Casos aqui se a gente pega... Vamos falar de... Aqui em, aqui em São Paulo tem uma cultura bem diversificada de pessoas. Sim. Se a gente pega o japonês e pega o brasileiro, é, o dia a dia dessas famílias são totalmente diferentes. Por mais, por mais que você fale, ah, mas todo, todo, todos moram aqui no Brasil. Sim. Mas as regras da casa são diferentes. A personalidade são, é bem diferente. Então, o que, 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 que a gente faz? A gente faz uma pesquisa dessa família, junto com os filhos, todos participam, onde a gente analisa qual seria o melhor perfil de cuidador para essa casa. E depois eu tenho a segunda frente, que é um serviço de RH que a gente tem, que seleciona e treina as pessoas para ir para essa casa específica. Uhum. Então, não é aleatório. Eu tenho 50 cuidadores prontos para tudo, e vai dar certo em todas as casas. Não, a gente, é, o nosso serviço é 100% personalizado. Primeiro uhum. eu conheço a família, faço o um plano de cuidados, traço um perfil. Depois que eu chego na empresa, faço o segundo trabalho que é selecionar esse cuidador. Hoje, você a gente tem uma uma escola de cuidadores, é, própria.
0: Onde a gente treina uh, cuidadores todos os dias. Isso que eu ia te perguntar, quer dizer, achar mão de obra para isso, né? Sim. É, quem, quem é cuidador? É cuidador ou está cuidador? É estar é, é, tá passando por aquilo porque não arruma outra coisa a fazer? Ou é o chamado? Como é que ah, você é?
1: Eu acho que, como toda profissão, tem as duas coisas, né? Sim. É, tem muita gente que está cuidador e tem muita gente que, que tem aquilo ali para a vida. Sim. Eu tenho cuidadores que estão tá na empresa há sete anos. Uhum. Então, esses cuidadores, a, a, eles vivem isso, adoram trabalhar. Sim. E não vejo eles falar que vai mudar de profissão. Então, Sim. já virou uma profissão. No mercado hoje, a, como é uma profissão relativamente nova no Brasil, existe... Está tá regulamentada? Não. Tá. É, tem projeto no Senado, que está em andamento, mas por algum motivo... É, paralisou lá o, o processo é, o problema hoje é que a gente tem curso de 10 horas de 2 horas, 50 horas e o ideal é acima de 160 horas então quando a gente começa a recrutar é, chega um candidato fala eu sou o cuidador, eu tenho um certificado quando a gente pega o certificado, ele fez um curso de 2 horas pela internet Sim. e é um curso que não prepara ele para lidar com um idoso, na essência né? então ah, tem os aspectos psicológicos, os aspectos nutricionais, ah, tem a questão dos cuidados paliativos, tem vários aspectos que a pessoa tem que saber muito bem, uhum. é, questão do, de anatomia, fisiologia do envelhecimento, ah, para ela cuidar de um idoso, então não pode ser tão aleatório. Né? Você é bom, você é a pessoa gente boa,
0: você pode cuidar de alguém. A pessoa tem que estudar para isso. Até porque você vai pegar um, você pode pegar um idoso sem que vai xingar, que se bobear vai agredir, que ele não está ele não disposto a, a, a se entregar Sim. aos cuidados. Imagino que isso deve acontecer de montão, né? E quem tá lidando ali tem que ter essa história, cara. Eu, vou, eu seria ofendido, vou ser xingado, vou, sabe, vou ter que refazer o que eu tô fazendo aqui 10, 15 vezes, porque ele jogou comida no chão, porque isso deve acontecer direto. Você sabe que recentemente eu fiz uma, uma
1: dinâmica comigo. Como, como eu seria como paciente. Uhum. E comecei a escrever desde quando eu, quando eu acordo até quando eu vou deitar. Uhum. Eu imaginei uma pessoa cuidando de mim Sim. durante as, a, o dia todo, até até antes de dormir. Eu acho que não seria fácil, não precisa nem ser, ser ranzinza. Você entrar numa dinâmica de vida de uma pessoa que viveu 50 anos fazendo a mesma coisa, uh, nem sempre vai ser natural. Sim. Eu já peguei paciente que... Uh, é, os cuidados da saúde bucal dele era bem interessante. Ele tinha quatro escovas de dente. Oh, essa é para a parte da prótese superior. Essa é para a língua. Essa aqui é para a parte inferior. Essa aqui é para limpar as partes menores onde a escova não chega. E a pessoa que ia cuidar, ela tinha que escovar o, o dente de cedo rosa. Usando os... a técnica, ela usou a vida toda. Uhum. Então, se todo mundo fizesse essa dinâmica, como seria cuidar? Tem uma polêmica engraçada, né que lá no grupo da empresa o pessoal postou, e ficou rindo, rindo bastante. É, não sei se é uma polêmica ou não, mas lá no Big Brother, uma das participantes... Fazer é, cocô no... Em cima do vaso.
0: Cara, eu não, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo eu no Big falou... Brother. Foi a única coisa que apareceu, porque foi em tudo quanto é lugar. Exatamente. Eu, fizer, ela, ela, eu, eu vi um trechinho, mas eu, eu e meus irmãos fomos educados a vida inteira a ficar de cócoras em cima do vaso, Sim. quer dizer, em pé em cima do vaso, o que é um risco tremendo, né?
1: E ela falava, ela
0: falava assim, eu não sei carregar de outro jeito.
1: É, é interessante a gente pegar essas dinâmicas, porque isso acontece todos os dias quando a gente cura de alguém. Ah. Né? Então se a gente fosse pegar uma pessoa dessa e você fala assim, mas você é idoso como que você vai fazer cocô de cócolas em cima de um vaso, você vai cair meu Deus do céu você é muito mas é como que você muda uma coisa que a pessoa fez a vida toda sim então é um, um, um bom exemplo dessa semana sim. né então a gente acha que o idoso quando fica velho ele vai mudar, Falou, não agora eu vou fazer tudo certo sim. ele vai continuar sendo que ele foi a vida toda se ele for ranzinza a vida toda, ele vai continuar ranzinza se ele for gente boa a vida toda ele vai continuar gente boa Uhum. e uh, é lógico que com o tempo as pessoas é, é, melhoram, né? então com o passar dos anos geralmente a gente melhora, não piora nem é. todo mundo, mas <risos> uh, cuidar a gente tem que é muito, ba é muito mais sobre é, a pessoa do que a gente que cuida uhum. é a gente que tem que entrar no seu mundo e não Sim. você que tem que entrar no mundo dos cuidados Sim. então é por isso que o serviço tem que ser
0: personalizado uhum. Você está ouvindo o Lidercast, um podcast voltado para liderança e empreendedorismo. De onde veio este, tem muito mais. Por exemplo, a minha mentoria MLA, Master Life Administration, um programa de treinamento contínuo em que reunimos pessoas interessadas em conversar sobre temas voltados ao crescimento pessoal e profissional. Comunidades online oferecem conexão, compartilhamento, apoio, aprendizado e segurança. O MLA é mais do que isso É um mastermind para profissionais Com encontros mensais, presenciais e online Promovendo uma sensação de comunidade E uma troca muito valiosa de experiências Olha, tem vagas disponíveis Se você se interessa em estar comigo Acesse mundocafebrasil.com E clique no link para saber mais Me fala uma, uma coisa que A gente passou meio por cima disso aí, né? Esse teu treinamento todo. Então, independente do fato do, do cuidado com o doente uhum. que vai estar tá lá ou com a pessoa que precisa de cuidado lá. Uh, essa coisa da interação social, cara, de você botar um estranho na casa de alguém passando a viver uma rotina diária. Quer dizer, ele, 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 eu, por mais que eu seja legal... É um incômodo, cara. Vai ter um estranho na minha casa. Sim. Vai ter um estranho. Eu ando de cueca, é uma, eu não posso mandar de cueca. É uma invasão. É, é, uma, é uma tremenda de uma invasão. Sim necessária é, é preciso eu tenho que ter mas o invasor né como é que é esse trabalho que vocês fazem o que que vocês fazem para treinar a pessoa com relação a essa a invasão cara é uma excelente
1: pergunta porque isso acontece todos os dias Sim. né sempre vai ser uma invasão e o que a gente faz é preparar o nosso time para ser o mais neutro possível o menos invasivo possível então por exemplo se você gosta de jazz a pessoa que para sua casa, até escutar jazz e tem que gostar de jazz ah, Estevam nem sempre você vai pegar um cuidador que gosta de jazz mas ele tem que estar muito bem orientado, orientado. que durante um período do dia vamos supor que você escuta, jazz, você escuta jazz todos os dias no final da tarde esse cuidador vai ter que escutar e vai ter que incentivar você a continuar escutando jazz no final da tarde uhum. é, tem idosos que, que seguem o protocolo de etiqueta né, de colocação da mesa, né, de sentar na mesa, a posição que ele senta na mesa. Existe todo um protocolo e ele fez isso ao longo da vida. Ah, o cuidador que vai cuidar do um idoso como esse, ele tem que estar tá preparado para isso. Ele tem que ter o um mínimo de etiqueta para sentar na mesa com o idoso. Porque senão isso vai dar
0: errado. Isso vai aparecer no teu levantamento. Sim. Quando você vai ter o Nesse teu levantamento, a, a, a família... Tem, imagino que sim, a pergunta até é meio idiota, mas tem que ser, tem que ser feita, né? A, a, a família pode definir, eu, eu não quero mulher, jovem, eu não quero homem, eu não quero é, 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 outro idoso, a família define esse tipo de... Eles de... participam ativamente.
1: Uhum. E o que eu pergunto é sempre o porquê. porquê uh, Vamos supor que o... o... O, o, o paciente seja um idoso homem. Uhum. E aí as filhas geralmente chegam em mim e falam ah, eu preciso de um cuidador homem. E aí eu lembro algumas questões que é da nossa experiência. Sim. E sua mãe? Ela não vai poder andar à vontade em casa mais. Você não acha que uma cuidadora mulher seria melhor? Porque eu não posso pensar só no paciente, eu tenho que pensar na casa. No, no entorno, sim. Então, às vezes tem... Pacientes são homens que é cuidado por mulher e numa lógica seria homem porque o ambiente não permite que seja um homem Sim. que tiraria a liberdade uh, da esposa, por exemplo. Então a nossa intervenção como gerontólogo é sempre pensando uh, no ambiente do paciente e da família. Cara, como é complexo isso, bicho. é complexo. Como é, é complicado isso, cara. É, O nosso o, o nosso serviço foi criado para solucionar isso. Uhum. né é, cuidar é, de quem precisa de forma proporcional de, é, de forma personalizada então isso não é uma coisa muito simples
0: como que se cobra isso cara tem, tem, um, tem uma tabela de hora de você tem níveis sabe eu tenho níveis de cuidadores eu tenho o cuidador júnior o sênior o master cada um deles tem um custo como é que é, é?
1: existe vários fatores que influencia né onde o paciente mora se a família oferece alimentação, por exemplo A quantidade de horas que vai ser oferecida de trabalho a, E o tipo de trabalho Você tem já... casos de cuidador de 24 horas? Tem vários é? A grande maioria é 12 ou 24 horas Isso é a grande maioria dos pacientes tá. uh, Já tive, por ser Brasília Eu já tive vários casos de pacientes que falam inglês E aí o cuidador tem que falar inglês? Sim então, eu tenho que selecionar um cuidador uh, que fale o mínimo de inglês para ele conseguir interagir
0: com o paciente. Um, um, um paciente de, de 24 horas, são, são turnos? São três cuidadores de, de 8 horas cada um? Como é que é? é e são sempre os mesmos?
1: É, existe hoje no Brasil, né, isso é muito regional, tem três tipos de escala. Tem a escala de 12 horas, que a gente chama de 12 por 36. Uh, tem a escala de 24 horas, que é a escala que... É, costuma ser bem eficiente, que é 24 por 48, a pessoa trabalha um dia e folga dois, trabalha tá 10 dias por mês. Ah, e tem a escala de 8 horas, que é tá. turno de 8 horas. Tá. Isso depende do tipo de contratação e os cuidados que o paciente precisa. Mas essas três escalas é o que tem sido praticado no Brasil como
0: um todo. Uhum. Envolvimento emocional, cara, do, do cuidador com Sempre vai ter. Paciente, com a família, com. Sempre, sempre vai com, ter. Com tudo. É, ele se torna um, isso, um, uma pessoa isso, da família. Então, isso, isso é bom? É legal? É desejável? É, é, é pedido que não seja assim? Ter uma orientação para que isso não aconteça? Como é que você faz? É, uh, sempre vai ter. Porque
1: é, eu estou falando de interação humana. Sim. Então, assim, uh, o cuidador não pode ter interação com o paciente. Ele tem que ter. Ele tem que ter... Uh, que tá, o paciente tem que ficar à vontade com ele e ele tem que ficar à vontade com o paciente. Sim. E aí, os dois ficam amigos. Imagina é, se você ficar todos os dias com uma pessoa dentro da sua casa.
0: Ela se torna uma pessoa da sua família. Você tá me lembrando daquele filme lá? Como é o nome do filme? Qual? O cara na cadeira de rodas e o, e o negão. Ah, que é o, sim. É igual. Que, é o, que, que acaba desenvolvendo uma amizade igual, Ex barato. Exatamente. O, cara, o começo é tenso e tudo depois a, a simpatia do, do cuidador muda a vida do, do, dele, né? Do,
1: é porque o, o cuidador está numa posição é, que tem vantagem, inclusive, sobre a família. Porque uh, Se você não se alimenta, o que o seu filho vai fazer? Brigar com você. Uhum. Você tem que se alimentar, você tem que tomar água de coco. Você tem. E o cuidador ele está ali para fazer de uma forma muito mais amena. Uhum. Então, normalmente, o cuida... as, as filhas dos pacientes falam... Nossa, mas ele se alimentou com meu pai e o meu pai é comigo e ele não quer comer. Ou ele tomou banho com ela, não acredito. Comigo ele não toma banho. Então eu achei que, ele não ia dar, que ela não ia dar conta de dar banho nele e ela, a cuidadora conseguiu dar o banho sem nenhum problema sem nenhum. Porque existe um conflito familiar. Sim. Ele, o filho vai continuar sendo filho e o pai vai continuar sendo pai. E mãe. Filho filho e por aí vai. Sim. A relação familiar continua. Não é porque ele tem uma, uma doença que essa relação vai virar paci é, paciente profissional. Sim. O filho vai continuar sendo o filho. Né? E quando chega um cuidador,
0: às vezes a situação é melhor do que o cuidado familiar. Tira uma série de pressões que você tem ali. Né, na... Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Pela experiência que você tem aí... Hum... Qual é aquele momento de virada de chave da família quando ela fala, cara, precisa do cuidador? Tá, tá voltei do hospital, tô todo arrebentado, né? tem, é claro, é, é natural que eu preciso do um cuidador. Pensando do ponto de vista da, da gerontologia, do, do fiquei velho, né? Há um momento em que tem uma virada de chave e que a família conclui, cara, não dá mais, tem que ter um cuidador. né? Você lida muito com isso? Como é isso? Os caras te chamam para para você aconselhar... É... Luciano, principalmente quando o, a pessoa perde a mobilidade,
1: quando o idoso perde a mobilidade. Sim. É quando a família não consegue mais carregar da cadeira para a cama, da, da cama para a cadeira, esse é um momento. E quando a família não consegue mais gerenciar ou uh, administrar a demência. Uhum. Imagine uma demência que o paciente repete algumas coisas. Então, nem sempre o familiar consegue lidar com isso. Mas papai, eu já te falei que a, a igreja é só domingo. Sim. Aí passa 10 minutos e ele fala assim, ó, vamos à igreja? Sim. Já é domingo, meio de 10 da manhã, vai começar Sim. a missa. eu falo, não papai, eu já te falei. você fazer isso uma, duas, três vezes, é, é, ok. Mas se você fazer, fizer isso um mês, dois uhum. meses, três meses, a família começa a ficar doente junto. Então, tem que ter um preparo. Tem uma associação bem legal, que que é a BRAS, que, é, isso é, é Vários municípios do país têm a BRAS. O que é a BRAS? Ele, associação, associação Brasileira? De pacientes com é, Alzheimer e Parkinson, alguma coisa assim. Tá. Parkinson e Alzheimer. É, essa, essa, essa é uma das associações, existem várias, que prepara a família para cuidar desse idoso. Exemplo. Uhum. Ah, em algumas demências a gente tem uma síndrome que chama síndrome do pôr do sol essa síndrome é, o idoso fica, é, tem uma agitação é, exacerbada no final da tarde e aí você começa a falar assim ah, meu pai está louco à tarde, todo dia à tarde está ficando maluco então vai é uma síndrome geriátrica que, que pode ser tratada né? tem, tem tratamentos que ameniza isso mas normalmente a família que é o principal problema tem que saber lidar com uma síndrome como essa dentre essas existem vários outros que eu poderia citar aqui como exemplo eu não tenho um ideia disso síndrome do pôr do, sol. do pôr do sol e é comum né? vários pacientes com demência desenvolvem essa síndrome ficam mais
0: agitados no final da tarde
1: no final da tarde e quando a família não tem esse conhecimento ela vai ah, brigar, xingar Entrar em conflito com o idoso Achando que ele tá fazendo por querer hum. Na verdade é uma síndrome Uma síndrome que tá se agravando Né, então uh, Vou dar um exemplo Bem simples aqui Um paciente que sempre fez uh, Xixi no banheiro De repente à tarde ele chega no meio da sala E faz xixi no meio da sala você fala, Que isso? Não entendendo. <risos> o que você fez xixi aqui no meio da sala? Aí quando você vai ver o horário É no... 5 da tarde, 6 da tarde aquele horário ele dá síndrome. E aí não é um dia específico, é 1, 2, 3, 4, sempre naquele horário começa a ter essas agitações e aí isso, tem que ser identificado né? e uhum. passado para o médico que, que é o geriatra que é o médico mais adequado para tratar esse tipo de, tipo de síndrome ou amenizar uh, esse, essa síndrome. Uhum. Então, dentre essas existem existe várias que a gente pode falar da, da evolução da doença que as famílias não estão preparadas. O cuidador tá, tem que estar tá preparado para isso. Sim.
0: O que você recomenda, cara, para... Estou envelhecendo. Não é o um exemplo. Estou te falando... Sim. Eu, é o real, tá? Sim. Estou envelhecendo. Esse ano aqui eu vou completar 68 anos. Sim. Né? Então, cara, eu já passei do bico do corvo. <risos> e... E vem uma série de deficiências que você começa a notar, né? Outro dia eu comentei no programa aqui, o pessoal até achou graça, né? Que falou: O dia que eu descobri que eu tava ficando velho. Como... Qual foi o dia que caiu a chave que eu falei, cara, tô ficando velho. Você descobriu? Descobri. É, caiu a chave do carro na <risos> minha mão. Caiu na minha mão. É. Caiu, assim, e... sem nenhuma explicação, a chave caiu na minha mão. E eu olhei aquilo e falei, cara, mas. Como que caiu da minha mão a chave? Caiu! Eu falei, cara, caiu porque eu tô ficando velho, entendeu? E aí vem toda a história, a visão piora, a audição piora, e o zumbido no ouvido, e o dor fato. aqui, dor ali, o sono vira uma merda. Cara, tudo, o intestino funciona errado, é um perereco, né? Ficar velho é bem complicado, né? Mas, cara, eu tô aqui, tô agitando, tô fazendo, tô trabalhando, que nem um alucinado, tô, não paro, né? a cabeça não para em momento algum. Mas eu sei que vai chegar um momento que eu vou falar, epa, já não dá mais, tá doendo muito. Fazer tal coisa, né? Então, uh, eu não jogo mais futebol porque eu sei que se eu for jogar eu vou me arrebentar, né? E com a minha vida como um todo vai vai acontecer, né? Uh, você como um gerontólogo, né? Tem uma dinâmica para isso uh, é ser trabalhado? É, claro, tem o óbvio, tá? Então, você tem que fazer exercício físico, tem que ter músculo, etc. E tal, pra Sim. que você possa no futuro. Mas isso a gente já sabe, né? Mas na cabeça da gente, que esse é meu ponto, né? Esse esse momento da consciência do cara estou ficando velho logo eu não posso mais fazer coisas que eu fazia eu não, eu não, e, e não é que eu isso vai passar não vai passar a tendência é piorar né e isso pode dar um nó na cabeça das pessoas e tá cheio de gente com exemplo que não não aceita ficar velho né uh, tem um tratamento para isso cara tem uma tem um tem uma recomendação tem, tem remédio tem sei lá como é que você cuida para não enlouquecer a perspectiva de que tô ficando velho e que já não posso mais?
1: A questão do tempo é algo complexo de mensurar. Né? E você com 68 anos... É... 68? É. Uh, se, eu, se eu falar pra dona Lígia, que é minha paciente, que tem 107 anos, ela vai falar assim, ó... Um ele, é um, ele é um menino. É. Ela tem 107 anos, é consciente e orientada. Tem uns S... períodos de confusão dela, mas ela é muito bem consciente. 107? 107. Cara. Puta! E aí você faz, faz a faz a conta aí, 107 menos 68. Ela quantos anos que ela tá na sua frente? É, são 39. É, é eu isso? Acho, mas, acho que é mais. Vamos fazer a conta aqui. 39, né? Acho que é isso. É. Então, 30,
0: 30, 39.
1: 39. Ela 7.
0: tá. 40 anos na minha é, frente.
1: 40 anos na sua frente. Você é. fala, que tem mais 40 anos para constar a dona Lígia. Uhum. Eu não sei se a dona Lígia vai com 107 anos, talvez que vai ter a gente tem vários
0: pacientes hoje que são centenários é, Nem... é, é notável isso? Você, você, é. é notável? você está nessa há quanto tempo? 20 anos você está nessa? 20 você, você consegue notar que as tem, pessoas vivendo estão mais. vivendo mais estão vivendo mais é notável isso? sim
1: e assim o seu estilo de vida define a, o, como vai ser no, no fim da vida né? se você tem uma vida saudável você tem muito você tem menos sofrimento sim então, ah, já que eu vou ficar velho já que eu vou morrer, eu vou fumar, vou beber vou... É, Isso não vai fazer com que você morra rápido E vai fazer com que você tenha um sofrimento no fim da vida que você não teria uhum. Então, não existe uma regra, até porque, porque a fonte da juventude é a busca, né? Uhum. É, de todo cientista, né? Uh, principalmente dos que cuida do envelhecimento, mas não tem uma regra específica, oh, esse vai viver mais, esse vai viver menos, Porque a dona Lígia viveu 107 anos? Uh, eu perguntei isso para a dona Lígia. dona Lígia, como foi viver 107 anos? Ela falou assim, Ah, foi maravilhoso, casei muito bem, tive 12 filhos, meus filhos são maravilhosos, e aí a perspectiva dela é família. Já outras pessoas, a perspectiva é a profissão, é, então, outras pessoas é o, que ele, é o estilo de vida Ah, meu filho é, Vários pacientes já me falaram isso Ah, eu estou muito feliz porque Eu viajei o mundo inteiro uhum. Eu adorava viajar Então, o envelhecimento é, ele, ele é uma coisa única cada, cada pessoa tem o seu envelhecimento De forma diferente Somos, somos diferentes né? E está tudo certo uhum. Agora, quanto mais saudável você envelhecer Menos sofrimento que você vai ter no fim da vida. Então, se você não precisar tomar remédio para pressão, pro pulmão, pro coração, para os rins, isso vai fazer com que você tenha menos sofrimento no fim da vida. Então, vida
0: saudável é, ajuda bastante no, no fim da vida. Uhum. Vamos lá então. Pandemia, cara. Sim. Aí surge a pandemia. Algo que. A gente já passou por pandemias algumas vezes ao longo da vida, mas como essa aqui nunca, Sim. nunca, né? Se não for pela doença em si, é pelo em volta dela, né? A forma como é, é a primeira pandemia com redes sociais da história, exatamente, né? com internet e redes sociais. Isso muda tudo, né? mudou e a gente teve uma pandemia com braço político, com ideológico, com toda essa confusão toda lá, né? Quando ela se começa a se instalar eu sou palestrante, tá? Ela se instalou, eu perdi todas as palestras que eu tinha, e desapareceu. Você é um cara que põe gente estranha na casa dos outros, sim? Pinta pandemia, cara. E aí a, as pessoas têm medo de ir no, 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 no hospital. Por outro lado, você vai ter que botar alguém vindo da rua para dentro da casa das pessoas. Cara, não foi um pandemônio isso? É, na verdade,
1: para eu, eu, eu recentemente eu falei isso num congresso de enfermagem. Que enquanto todo mundo estava correndo da pandemia, a gente estava correndo em direção à pandemia uhum. para salvar as pessoas. Né? E quando, no ápice da pandemia, quando eu comecei a receber funcionários chorando na empresa, né, uh, eu trouxe um pouco da minha experiência. Chorando por quê? Medo.
0: Uhum.
1: Principalmente as pessoas que estavam na administração da empresa. Uh, e algumas, alguns cuidadores, alguns familiares, é, com medo do que ia acontecer. E aí eu trouxe um pouco da minha experiência de esses últimos 20 anos Gente, olha só Eu já passei por várias Superbactérias Se você pegar aí, não, não, era, não foi uma pandemia Mas teve várias né? ah, Peguei a H1N1 Sinectobacter Pseudomonas Vários grandes positivos, vários grandes negativos Eu falei, o que a gente vai fazer a partir de agora É cuidar muito mais do que a gente já faz lavar mais as mãos, usar a máscara de forma correta, é, trocar de roupa sempre que for o caso e é, vamos, e vamos viver, um, viver um dia de cada vez. Né? A gente não sabe se a pandemia vai acabar amanhã, ou daqui um mês, ou daqui um ano. Então, a gente, na pandemia, a gente viveu um, um dia de cada vez. Os primeiros dias... Eu falo os primeiros três meses, os filhos foram para a casa dos pais e se trancaram, falaram, ah, não quero ninguém aqui na minha casa mais. Sim. Com três meses, volta os cuidadores, porque eu não dou conta de cuidar do
0: meu pai, por mais que eu estou trabalhando em home office, eu não, não dou e, conta. E, isso aconteceu com você? Bastante. É, então, mas é, é esse, filhos voltarem para a casa dos pais significa um rompimento de contrato? Na verdade, não. A gente suspendeu alguns contratos,
1: mas é. rapidamente a gente. Vol... Os filhos voltaram com os contratos porque viu que não tinha como cuidar dos pais. Sim. Ainda mais trabalhando em home office. E aí o que a gente fez foi amenizar ao máximo, né? O medo, né? É, seguindo protocolos bem rígidos quanto a, a, ao Covid-19. Exemplo. Plantão, em forma geral. Funciona assim, Luciano Você entra às 7 da manhã e sai às 19 horas Ou entra às 7 da manhã e sai às 5 horas Existe uma quantidade de horas E a entrada é sempre às 7 ou às 8 da manhã A gente fez um estudo e a gente viu Qual que era o, o, os horários de pico de ônibus O horário de pico é das 6 da manhã às 9 da manhã Às 9 da manhã os ônibus são higienizados E às 10 horas eles voltam, eles voltam a rodar A gente tocou todos os plantões para as 10 horas da manhã quando tinha poucas pessoas no ônibus e quando já tinha sido higienizados. Então, dentre esses protocolos, a gente fez vários na empresa para as pessoas que estavam indo para as casas. Então, pegar o ônibus no menor fluxo possível, é, trocar de roupa e tomar banho quando chegar na casa, quando sair da casa, vestir roupa específica e por aí vai. Isso fez com que a gente não, teve nenhum, não tivesse nenhum caso de idoso que tivesse uh, tido Covid na época. Teve Sim. depois. Né? Mas no, no auge da pandemia, e durante a pandemia, a gente não teve nenhum idoso que, dos pacientes que estavam internados com a gente com a doença. Sim. Uh, mas assim, é, teve pessoas que seguiam o protocolo e teve Covid do mesmo jeito. Então, essa doença foi, realmente foi uma loucura. Uhum. O mais difícil para mim, uh, como profissional e como gestor, foi cuidar do medo das pessoas. Né, o medo é algo desesperador, né? Cada vez que as pessoas entravam em qualquer é, rede aberta de televisão,
0: as pessoas é, voltavam com um sofrimento é, ainda maior. Viu o um mortômetro lá, né, o pessoal? Exatamente. De aquela história, dizer, eles conseguiram a, a, a proeza de piorar a situação, porque aquele mortômetro, ele, ele era acumulativo ele nunca era um contra o outro, né olha, semana passada foi assim, essa semana passada, era acumulativo, era sempre aumentando morte. é claro, né, é sempre aumentar né? E, e aquilo só contribuía para piorar a situação, né foi... é, existe um instituto,
1: isso é uma técnica de São Paulo, que é o Instituto Latino-Americano de Sepsi. É? CEPSE? CEPSE, Cepse. Cepsemia. Cepsemia, tá? É o Instituto Latino-Americano de Sepse. Ele monitora as infecções ah, comunitárias e as do hospitalar. Sim. O ano anterior, ou dois anos anterior, ah, eles colocaram o número que morreu de pessoas infectadas com ah, bactérias do hospitalar. Morreram de sepse. É, esse número, acho que era 500 mil pessoas em um ano. Que morreram de sepsemia por infecção, infecção hospitalar. Matriz, sim. E aí... Ah, Pra gente que era da área, quando eles mostravam aquele, aqueles números, a gente falava assim, mas a CEP se mata mais. Sim. Mas para quem não era da área, Sim. a pessoa sofria bastante. Falava, meu Deus, tá todo mundo morrendo. Sim. Né? Quando falava assim, agora chegamos a 100 mil. 100 mil em 200... É, se você dividir pela população do Brasil, que passava de 200 milhões, hum. é muito pouco. mas você fala Estevam", não precisa falar isso, é um absurdo. Hum. Não, mas uh, falando de epidemiologia, não era um número... Tão grande.
0: Não, se, Mas. É, se você olhar do ponto de vista percentual, técnico, é. não tem explicação o que é, aconteceu, né? É. Eu, 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 eu tinha um número grosseiro no começo você falou, cara, eu vou olhar para essa pro problema da pandemia, do ponto de vista dos 3% que pegaram e morreram, ou dos 97% que pegaram e não morreram. Sim. Então, escolhe. Um não nego o outro. Se eu escolher olhar pelos que morreram, uhum. eu não nego que 97% escaparam. Se eu escolher olhar pelos que escaparam, não nego que 3%, 3 morreram. Né? Sim, Mas tem ali um, um percentual e tem um, um número que, Grande. que você vai olhar com cabeça fria. Só que se você fala uma coisa dessa no meio do caminho, você é crucificado pela Rede Globo. Exato, né, cara? Os por caras todos. De... Né? Ah, os caras acabavam. Claro. É... Sim. É...
1: Na verdade, eu trato a gripe do idoso como algo muito sério. Uhum. Muitos idosos pegam a gripe e morrem. Então, esse idoso não pode gripar. E o Covid é a mesma coisa. Uhum. É né? uma síndrome gripal que o idoso, que é frágil, não pode pegar essa doença. Ah, mas houve realmente pessoas se aproveitando politicamente com é, sobre essa doença e foi muito triste. né foi um, Se eu pegar os meus 20 anos... De tudo que eu passei, acho que foi o pior momento, é,
0: principalmente para os profissionais da área da saúde. Uhum. Estavam na linha de frente e totalmente expostos ali, né? E foi aquilo que você falou, eu acho que o pior de tudo era o medo, né? medo. Era a incerteza, o medo, sem saber o que ia acontecer lá. Quantas pessoas você tem hoje na na, na tua, sob tua batuta lá, cara? Quantos cuidadores tem lá, né?
1: Bom, eu não, eu não peguei as últimas estatísticas, né? Hoje a gente tem uma rede é, mais ou menos... 12 cidades que a gente está atendendo. É uma franquia? O que, que você fez? É, A gente se tornou uma franquia pós-pandemia.
0: Ah, então vamos lá, que agora tem uma história boa aí. Vamos <risos> falar de, de business aqui, né? Legal. Tá. Bom,
1: pós-pandemia eu, eu tive várias
0: pessoas me procurando para ser sócio. É, até a pandemia você tinha o quê? Atua, você atuava só, em Brasília? Só, só Brasília. no cidade de Brasília. Só Brasília? Só. Ah.
1: Ah, Pós pandemia ou durante a pandemia, teve muitas pessoas me procurando, ah, se eu queria abrir uma unidade como a sua aqui na minha cidade, ou eu queria ser seu sócio em Brasília, enfim, tive várias propostas como essa, uhum. e aí eu fiz um estudo, contratei uma consultoria aqui de São Paulo, inclusive, é, e a gente viu que o melhor modelo de expansão, na época, era o modelo franquia, que era muito bom para quem comprasse a franquia. Ok. E uh, pra gente, é, em formato de expansão, é muito seguro. Então, pós-pandemia, a gente é, formatou a empresa e começou uma expansão. A primeira cidade foi Belo Horizonte, uh, que é a unidade que já tem aí mais de quase um ano e meio, mais ou menos. E depois é a gente recente, se espalhou. É muito recente. Isso. É recente. Está é. com quantas hoje? Hoje a gente, a gente tem duas marcas, né? É. Um é o grupo Acolher e Cuidar. Que é esse serviço tudo que a gente conversou aqui. E o outro é um outro serviço essencial, a qual eu sou sócio, uh, que chama Meu Dentista em Casa. Que é uma empresa de home care odontológico. Pô, eu, vou até, é, eu vou até sua casa, faço qualquer tratamento é, de saúde bucal de baixa, média e alta complexidade. Sim. E juntando as duas, a gente está com 23 unidades mais ou menos.
0: Pelo Brasil todo
1: no Brasil. Tá. Sul, a gente está em Curitiba, Cara, se Porto você Alegre. tinha
0: uma preocupação de botar um estranho na casa dos outros, Sim. na tua empresa, com você cuidando daquilo diariamente, agora, cara, com 20 caras em 20 lugares, tem um, tem um, tem um peso gigante no teu negócio, essa, esse recrutamento, seleção, controle, saber se está tudo bem, uma, sabe, receber a reclamação das pessoas. Você deve ter um... Um processo muito bem montado ali para... É, hoje hoje a gente tem
1: um suporte, é, essa implantação que a gente chama, é, quando a pessoa compra a franquia, leva em média 60, 90 dias. Nesses 90 dias 90 dias ela aprende a todo esse processo. Uhum. Como selecionar, como tratar, como cuidar dos pacientes é, de forma a, é, legal e segura. Uhum então hoje eu tenho segurança em qualquer pessoa igual recentemente alguém me, um, um amigo me ligou falou oh, sabe de alguém curasse minha mãe no Espírito Santo eu indiquei lá a, 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 a tua a
0: unidade do Espírito Santo ah. lá é... uma franquia como essa eu não eu não vou precisar investir em equipamento em montar um local e tudo mais ou tem que ter tem que Você ter vai, tem tem, tem um investimento mínimo em
1: tem. É, algumas franquias desse segmento, eles vendem o serviço home office. A gente não acredita ne, é, no home office no nosso modelo, por quê? Primeiro que a gente tem que selecionar as pessoas. É. Como que eu seleciono as pessoas em casa? Não tem jeito. Ah, vou levar... É, às vezes uma seleção, eu, eu recebo 20 cuidadores para definir um perfil que dê certo numa casa. Como é que eu vou receber 20 pessoas numa, minha, numa residência, não, não faz sentido e outro que é um serviço caro né? quem paga a, a família eles querem ter a segurança que a empresa existe, então eu vou até a impre, empresa conheço a empresa, vejo a estrutura e depois eu assino o um contrato sim. então é, no nosso segmento é quase impossível ter sucesso fazendo é, home office, sim. então tem que ter uma estrutura mínima ali, um escritório ah, para você fazer o processo seletivo e receber as famílias uhum. imagine, um serviço hoje é, de 24 horas dependendo da complexidade ele chega a 20 mil reais por mês
0: um, um, repete, um serviço de 24 horas, 24 horas dependendo da complexidade pode chegar a 20 mil por mês ou mais tá. a pessoa vai
1: assinar um contrato de 20 mil reais por mês que dá 240 mil por ano ah, e falar assim, ah, o Luciano trabalha na casa dele não faz sentido, a pessoa que é no escritório uhum. e como que eu vou selecionar essas pessoas da minha casa? Também não tem jeito então por isso que a gente tem em todas as unidades é, do grupo Acolera e Cuidar, a uhum. gente tem estrutura física hoje Entendi. então a gente seleciona treina os cuidadores e recebe as famílias no escritório.
0: Qual é o próximo passo, senhor? É montar um local de acolhimento desses? Não. Por exemplo, essa é uma pergunta que eu queria colocar para você, que é a... cara, esse esse, essa pessoa que precisa do cuidado causou uma revolução tão grande na minha vida, na minha casa, na minha estrutura, que ela não pode mais ficar aqui. Não dá para ficar aqui. Eu vou transferir ela para um... Antigamente a gente botava no asilo, né? É. Bota o velho no asilo aí que ele para de mexer o saco, né? Ah... Uh... Isso é natural, é, um, é, um, é uma consequência? Eu na verdade,
1: é? é uma excelente pergunta, é muito do perfil da família. Uhum. Tem família que nunca vai aceitar colocar os pais em uma instituição de longa permanência. Até pelo estigma que os asilos trouxe nos últimos nas últimas décadas. Sim. E tem família que fala assim, ó, vou ficar aqui, vou investir na minha casa, vou criar uma estrutura aqui, meu pai ficar aqui, já que ele cuidou de mim a vida toda. Então, tem família que já tem uma, uma clareza maior de colocar numa instituição de longo permanência. Ah, uhum. Se meu pai ficar nessa instituição, ele vai ter mais estrutura, vai ter amigos, vai conviver com outros idosos, vai ser legal. Então, hoje em dia... O que é uma realidade? Sim. Pode ser que seja legal? Sim, é legal. Sim. Hoje tem várias instituições muito sérias, uh, que funcionam muito bem. Né, lá em Brasília tem, uma, tem várias instituições Não vou citar nome para não uhum. Mas tem várias que eu indico Quando a família acha que tem que in, in, institu, Institucionalizar Sim. A gente encaminha para algumas instituições Em Brasília que são sérias e funcionam muito bem Sim. Mas é perfil né? Tem filho que vai colocar e tem filho que nunca Vai colocar que acha isso um absurdo É como se colocasse o pai no manicômio Sim. Né? Na cabeça dele
0: Sim.
1: Então é, é perfil de família Tem uns que vai, tem outros que não E está tudo certo
0: Sim. Cara, que sensacional <risos> essa, essa, essa história. Uh, quem quiser conhecer então o, o, vocês, entrar em contato, saber como é que funciona, trabalhar com vocês, aí, como é que faz? Vamos lá, arroba o quê? Bom, Grupo
1: Acolher e Cuidar. Grupo Acolher, acolher e Cuidar.com.br e, cuidar e, cuidar tá. e a outra empresa que é de Odonto, Sim. que eu citei aqui anteriormente. Que é uma empresa que foi criada para dentista. Sim. então É uma franquia para dentista. Sim. Então é casa.com.br Tá. Lá tem todas as informações para você... S rede social, a arroba... Mesma coisa, grupo, acolher e cuidar. Arroba, grupo, acolher e cuidar. Ou arroba, meu dentista em casa. Tá. Qual é, o que vem pela frente aí? Ó, o desafio agora é a expansão, né? A gente agora está acelerando a expansão. Sim. A gente está muito mais forte, muito mais robusto. O nosso suporte hoje é um suporte grande. Então, é... aberto para receber candidatos, então. É, vou... A gente
0: tem uma expansão, esse ano, de mais 50 unidades. Tua, tua expansão, é, é, você regionaliza os lugares? Você não vai botar dois, duas unidades no não. mesmo bairro? Não, a gente regionaliza. Regionaliza, Sim. tá. É, cidades acima de 100 mil habitantes,
1: uhum. a gente faz um... um o cálculo, é, a gente avalia algum, alguns indicadores, Sim. IDH, quantidade de idosos, é, renda per capita e por aí vai. Sim. Então, quando a gente entra numa cidade com franqueado, a gente tem certeza que aquela, aquela cidade comporta ter uma unidade como a nossa, Sim. né? E o franqueado vai ter bastante pacientes para trabalhar. Sim. Então, como negócio, a gente faz esse, esses estudos aí de forma regional
0: maravilha meu caro eu esse, esse tema aqui para mim é muito caro tá? eu estou bastante focado em entender como é que funciona você viu que eu estou tô... Aquilo que a gente conversou antes. minha curiosidade aqui é, é genuína né Sim. a gente sentou aqui sem saber <risos> sem conhecer não sabia nada do que você fazia aí Legal. mas é é fascinante cara e é um trabalho que tem uma que tem uma importância social aí que vai muito além do, do sabe do business é muito além do business cara aquilo que você falou logo no começo cara salvar uma vida é, 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 ocupa toda a minha a minha visão independente do que acontece em volta, né? É o que você está fazendo agora, né? Então Sim. você está de certa maneira dando dignidade, salvando uma vida e sei lá e aliviando o problema para muita gente. Né? Recentemente a gente saiu na, na revista Pequenas Empresas
1: Grandes Negócios hum. e eles classificaram a gente como uma empresa que tem impacto social. Sim. Eu achei interessante. Sem dúvida. E um colega da USP. É, colocou o Meu em Casa como a maior inovação de todos os tempos. Isso é a fala dele. Ah, ah. Até porque ele falou, sim, que é uma solução que não existia. Se né? As pessoas não tinham assistência em casa se fosse acamado ou se não pudesse ir até um consultório. Sim. Então, as duas empresas, tanto o Meu em Casa quanto o Grupo Acureia Cuidar, ela tem um impacto social ah, absurdo. Uhum. né? E o nosso propósito é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. que isso, é, para gente, é o, é o que faz a gente
0: vibrar todos Parabéns, os dias. A está nessa sua desde, desde molequinho vendo o pai. Exatamente. Luciana, é... grande abraço. Adorei. Filho. Ótimo. <risos> grande, grande papo aqui. Vamos manter contato. Vamos sim. Grande prazer isso estar aqui. Muito bem. Termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.